0: Halo, halo, dzień dobry. Witajcie, witajcie na naszym fanpage'u Zostaniemus. Ja nazywam się Justyna Broniecka i dzisiaj opowiemy o tym, w jaki sposób funkcjonować, jeżeli chodzi o cenę. Cena jest zawsze takim elementem, gdzie wielu przedsiębiorców ma bardzo, bardzo duży problem z tym, w jaki sposób cena ma oddziaływać na nasz biznes. Bardzo często boimy się dawać jakieś wyższe ceny, bardzo często obawiamy się, że jak klientom podamy za wysoką cenę, to oni nie będą chcieli od nas kupować, no i z tym jakby wiąże się czynnik cenowy. Wiele firm rzuca tak trochę cenę z kosmosu, jakby mało osób policzy, ile powinna wynosić cena mojej usługi, mojego produktu, a prawda jest taka, że to jest coś, na co wy musicie zarobić, to znaczy, żeby coś sprzedać, to każdego klienta trzeba jakoś pozyskać, Pozyskiwanie klientów kosztuje nas konkretny czas, a w związku z tym również konkretne pieniądze. No i z tym bardzo często nie do końca sobie radzimy, nie do końca wiemy o co chodzi i szczególnie początkujący przedsiębiorcy, którzy sprzedają usługi, absolutnie nie radzą sobie w ogóle z tym, że na przykład czas własny trzeba wliczać do czasu usługi czy, czy produktu. No i teraz zastanówmy się najpierw co w ogóle wpływa na cenę, tak? Co jest wyznacznikiem tej ceny. Przede wszystkim trzeba zastanowić się nad tym, że mamy jakieś koszty stałe, mamy koszty zmienne i teraz myśląc sobie o cenie, bardzo często bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie koszty zmienne, czyli ile kosztuje mnie pozyskanie danego, danego, danego klienta, ile kosztuje mnie usługa marketingu, jaki mam zwrot, natomiast każda firma ma jeszcze koszty stałe, Tak, koszty stałe to są koszty związane nie wiem, z leasingiem na przykład, z opłatą za czynsz, z jakimiś umowami ryczałtowymi, to, to są wszystko jakby koszty stałe, które musimy zapłacić bez względu na to, czy jakby klienci będą, czy ich nie będzie. Tak? Jeżeli nawet mamy zerową sprzedaż, to i tak musimy ponieść koszty stałe. I teraz, jakby to, od czego ja rekomenduję zacząć, to jest to, żeby zacząć od, od miejsca, gdzie będziemy zastanawiali się, gdzie jest ten taki punkt zerowy, czyli ile ja muszę sprzedać produktów i usług, żeby wyjść na zero. Tak? To, to jest jakby pierwszy element, i to daje nam informację, czy w ogóle jestem w stanie tyle sprzedać? Bardzo często, przypominam się w tym momencie, jeden z odcinków historii Wielkiego Podrywu, gdzie tworzyli jakąś aplikację do, do robienia równań, no jeden z tych uczestników mówi, Radzisz konkretnie, mówi o tym, że on jak, jak już sprzedamy tą aplikację, to chciałby sobie kupić łódź podwodną. No i na to dostał odpowiedź, że od, od, nie pamiętam, od któregoś z uczestników tego projektu, że to w takim razie musimy sprzedawać sztukę za milion dolarów, bo mamy dostęp do klientów tam, powiedzmy, 100 klientów na uczelni, no i żebyś mógł sobie kupić łódź podwodną, to potrzebujemy sprzedawać jedną aplikację za tam z, tyś, z tysiąc dolarów, czy milion dolarów, no i generalnie za abstrakcyjną kwotę. Jakby to właśnie, te policzenie tego punktu przegięcia pokazuje Wam, czy w ogóle jesteście w stanie na tym produkcie, czy usługach zarabiać tyle, jesteście w stanie tyle klientów pozyskiwać, żeby móc, móc w jakikolwiek sposób funkcjonować. I to jest jakby pierwsza rzecz, na której trzeba się skupić. Druga rzecz, z którą ja bardzo długo walczyłam, jako, jako osoba, która prowadzi markę Ze Stonia Most. Tak jak Wam wspominałam wiele razy, prowadzę tę markę od 2013 roku. I na początku wydawało mi się, że jak wywalę za wysokie ceny, to nikt ode mnie nic nie kupi. No i jakby przez długi czas takie funkcjonowanie oczywiście było w mojej głowie. Natomiast w pewnym momencie, dzięki osobie Adamowi Grzesikowi. Zrozumiałam, że kurczę, przecież nie muszę tego sprzedawać stanów. Przecież moje rozwiązania dają bardzo konkretną wartość klientom. Jak sobie patrzę na przykład na nasz PDF Wadameku spółki z chociażby, to okazuje się, że takie Wadamekum pozwala klientowi wprowadzić rozwiązania, które często w pierwszym miesiącu zwracają się w jednym, dwóch, trzech tysiącach złotych. Jeżeli coś takiego widzimy u klienta, że to się zwraca tak szybko, to pytanie dlaczego to ma kosztować kilkadziesiąt złotych, dlaczego to ma kosztować 20 czy 30 złotych, jasne, że książki po kilkaset złotych rzadko się spotyka i rzadko się je kupuje, natomiast prawda jest taka, że nadal możemy tak funkcjonować, nadal możemy tak działać i Podnieśliśmy cenę, okazuje się, że klientów wcale nie jest mniej, a wręcz więcej, coraz częściej dostajemy pozytywne informacje zwrotne, że nasza książka pomaga i okazuje się, że w momencie, kiedy zastanowimy się nad tym, jaką wartość daje moja usługa czy produkt, to łatwiej jest nam ją wycenić. Jeżeli wy sprzedajecie na przykład, nie wiem, usługi copywritingu powiedzmy, czyli piszecie artykuły, wpisy na, do mediów społecznościowych, no to teraz ktoś wam za to płaci. Teraz trzeba się zastanowić, ile pieniędzy dzięki tobie zyskuje, dlatego że na przykład jak ja mam napisać, nie wiem, jakiś artykuł, to artykuły jeszcze idą w miarę szybko, natomiast robię mnóstwo błędów, robię literówki, mam jakby duży problem z pisaniem takim poprawnym po polsku, w związku z tym potrzebujemy korekty, to zajmuje wszystko czas, natomiast jeżeli zlecę to copywriterowi na przykład, bo to już nie muszę spędzać tego czasu swojego, nie muszę płacić komuś, kto ten tekst skoryguje, poprawi, w związku z tym odzyskuję pewną pewną ilość czasu, no i teraz pytanie, ile powinna kosztować taka usługa, mam znajomą, która jest copywriterem, Marta Chłodnicka, całkiem dobrym, nawet bardzo dobrym i Marta mówi, że ona nie będzie sprzedawała 20 zł za 1000 znaków, że to się w ogóle nie opłaca, że ona musiałaby cały dzień pisać, żeby godnie zarabiać. No jakby sprawdziłam któregoś razu jej oferty i okazało się, znaczy jej oferty, sprawdziłam oferty copywriterów i rzeczywiście okazało się, że ludzie sprzedają po 10-15 zł za 1000 znaków, gdzie artykuły często takie blogowe mają po 2-2,5 tysiące znaków, więc za artykuł kasują Cię niecałe 50 zł. No i teraz pytanie, czy, czy na pewno chcę tak pracować, nie? Czy, czy nie lepiej wyrabiać sobie markę specjalisty, czy nie lepiej powodować, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób Tą cenę windować do góry, dlatego że ludzie płacą nam za wartość, którą mu dostarczamy. Kolejna sprawa to jest też pytanie: ile dana marka osoba zarabia? Jeżeli nastawiamy się na świeże osoby, na osoby, które nie mają jakbyś, nie są majętne, na przykład, nie wiem, chcemy sprzedać to studentom, czy naszym klientom docelowym są studenci. No to jakby ich motywuje głównie cena, tak? I to tak oczywiście standardowo, nie mówię, że wszystkich, no i teraz jeżeli będziemy chcieli im sprzedawać jakiś ekskluzywny produkt, to trzeba um, jakby podać wartość, powiedzieć dlaczego to się opłaca, dlaczego chcemy to robić, nie? No, to jest jakby chyba najważniejsza historia na świecie tutaj w tym momencie, natomiast jeżeli chcemy sprzedawać coś masowo, to tutaj jeżeli naszym klientem jest student, to będziemy musieli negocjować głównie ceną, ale jeżeli sprzedajemy usługi takie jak księgowość, jak prawo, jak doradztwo podatkowe, jak doradztwo marketingowe, jak kampanie w social mediach na przykład, to tutaj zdecydowanie bardziej liczy się nasza skuteczność, czyli możemy zaproponować klientowi jakąś ofertę abonamentową na przykład na trzy miesiące, no i dzięki temu będziemy mogli jakby udowodnić, że to co robimy robimy dobrze i klient nam zaufa do tego, że dzięki nam zdecydowanie więcej zarabia, więc jakby też trzeba na, na takie rzeczy zwracać uwagę. I jakby już Końcowa rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to problem przedsiębiorców, którzy sprzedają usługi, czyli sprzedają swój czas, swój albo swoich pracowników. Bardzo często nie bierzemy pod uwagę rozwoju firmy i sprzedajemy usługę po cenie, która nas zadawała, licząc to jako nasz zarobek. Natomiast prawda jest taka, że w momencie, kiedy to my wykonujemy usługi dla klienta bądź dla klientów, to w tym momencie, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy postawić się w dwóch rolach rola pracownika w firmie swojej, ale nadal pracownika i rola menadżera. Teraz pracownik ma wykonywać pracę i dostawać za to konkretne wynagrodzenia, natomiast w przypadku menadżera, czy też właściciela firmy, on liczy na marżę, więc jeżeli projektujecie usługę czy produkt, to trzeba, nawet jeżeli sami ją wykonujemy, trzeba policzyć to jakby dwa razy, czyli po pierwsze z jednej strony musimy policzyć, ile normalnie zapłaciłbym pracownikowi, gdybym go zatrudnił z zewnątrz, i ile będę musiał mu zapłacić, a potem ile marż doliczam, czyli jaki jest zarobek firmy, dlatego że jeżeli firma Ci się rozrośnie, będziesz chciał, chciała zatrudnić człowieka w Twoje miejsce, to w momencie, jeżeli nie masz marży, to wszystko co płaci Ci klient, będziesz oddawać pracownikowi, no i Twoje, twoje marży nie będzie, będziesz mielić pieniądze, a nie zarabiać pieniądze, Więc jakby trzeba do tej usługi zawsze doliczyć marżę, która jest zarobkiem dla przedsiębiorstwa. Dzięki temu nie będziecie się blokować, czyli nie będzie takiej sytuacji, że w pewnym momencie, ok, pora zatrudnić człowieka, no i teraz się okazuje, że to, co płaci mój klient w firmie, to ja muszę zapłacić jako wynagrodzenie osoby, która tą pracę wykonuje. No i w tym momencie okazuje się, że nie do końca nam się to opłaca. Musimy podnosić cenę, z tym się wiąże jakaś 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 komunikacja, która jest dla nas bardzo niewygodna. No, i teraz idąc właśnie w stronę komunikacji, jeszcze to bardzo wiele przedsiębiorstw ma obawy odnośnie podnoszenia ceny. Tak? Boimy się powiedzieć, ile więcej za to chcemy. Teraz podniesienie ceny może się związać jakby z kilkoma rzeczami, z obiektywnymi czynnikami, takimi, że na rynku ceny półproduktów, obsługi pracowników rosną. Jakby trzeba pokazać Twojemu klientowi, dlaczego tę cenę chcesz podwyżyć. Tak? To jest jakby normalna rzecz która się dzieje, druga sprawa to jest sprawa związana z tym, że w pewnym momencie mamy za dużo klientów, ja pamiętam taką sytuację, kiedy jeden z moich klientów miał za dużo klientów po prostu, produkował żywność, głównie wędlinę, no i okazało się, że miał jakby za dużo dużo klientów, którzy chcieli od niego tą wędlinę kupować, no i mówię, no to dobra, no to masz dwie opcje, albo produkować jej więcej, co będzie Ci się wiązało z większymi zasobami, więc nie do końca będziesz więcej zarabiał, albo po prostu podwyższyć cenę. No i on wybrał tą pierwszą opcję, czyli zaczął produkować więcej, 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 aż w końcu możliwości technologiczne, które przed nim stały, spowodowały, że on już więcej nie był w stanie wyprodukować, a nadal, nadal zamówienia napływały, czyli nadal nie był w stanie obsłużyć ilości zamówień. Ja wysłuchaj, no jedyne co możesz zrobić, to wyregulować to podwyższeniem ceny, i jasne, że części przedsiębiorców, części Twoich klientów to się nie będzie podobać, część z nich zrezygnuje, ale to będzie jakaś garstka, a druga część zgodzi się na wyższą cenę, co więcej, te osoby, które czekają w kolejce, też zgodzą się na wyższą cenę, żeby móc od Ciebie kupować. Dzięki temu Ty produkujesz dokładnie tyle, ile produkowałeś wcześniej, ale masz wyższą cenę i więcej, więcej, jakby więcej Ci zostaje, tak? masz wyższy dochód, wyższą marżę na poszczególnych produktach więc czasami nie ma co się bawić, tak? jeżeli masz za dużo klientów, jeżeli nie chcesz tak dużej klientów, ilości klientów obsługiwać, czasami słyszę, że ale, bo ja nie chcę być takim niedostępnym jakby niedostępnym przedsiębiorcą tak? dla wszystkich, no to pytanie, jaką macie misję, oczywiście praca charytatywna też jest okej, okay, tylko pytanie, czy o to na pewno chodzi w biznesie. Więc jakby to jest moment, kiedy jeżeli macie jakieś pytania, bo widzę, że cały czas grupa, oglądających nam się zwiększa, więc jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania odnośnie ceny, ustalania ceny, to bardzo mocno zapraszam, natomiast w międzyczasie opowiem o takim miejscu, które stworzyliśmy dla przedsiębiorców, nazywa się Poznaj najlepsze techniki dla Twojego biznesu i teraz jeżeli chodzi o te techniki, to na tej stronie, którą za, już za momencik Wam wkleję na czacie, znajdziecie taką bezpłatną lekcję, tak, czyli będziecie mogli po prostu pobrać sobie nagranie wideo wraz z ćwiczeniem, które może Wam pomóc w tym, żeby zastanowić się nad tym, w jaki sposób wejść do nowych kanałów dystrybucji, w jaki sposób przejść dalej ze swoim biznesem, tak, czyli by dalej go rozwijać. Już wklejam Wam link na czacie, więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to zapraszam na tę stronę. Na dzisiaj chyba to tyle z mojej strony. Jutro wyjątkowo zaczniemy live o godzinie 16.30, a nie o 16.00, także zapraszam Was jutro o 16.30 w to samo miejsce.